1: Gabriel Boric, presidente de Chile, ha estado de visita en España y ha lanzado desde aquí tres mensajes que rompen radicalmente con su discurso habitual dentro de su país. En primer lugar, Chile ha sido un caso internacional de éxito durante los últimos 30 años. En segundo lugar, el sector privado tiene mayor capacidad de innovación que el sector público. Y en tercer lugar, la democracia ilimitada es un peligro para las sociedades. Veámoslo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha estado de visita en España y entre sus múltiples actividades ha encontrado hueco para dar una conferencia en la COE, en la Patronal Española, en la Confederación Empresarial Española. Y en esa conferencia ante los empresarios españoles, Boric lanzó tres mensajes, tres consignas que colisionan frontalmente con muchas de las ideas que él defendió como candidato a la presidencia de la República de Chile y también como presidente de la República de Chile. Y esto es quizá lo más llamativo. Que en España nos diga algo que no piensa, algo en lo que no cree, o alternativamente, que solo en España se atreva a decir lo que verdaderamente cree, lo que verdaderamente piensa, y que en Chile deba aparentar ante su público, ante su electorado, que cree que piensa otras cosas distintas de las que ha pronunciado, de las que ha aseverado en nuestro país. Pues bien, ¿cuáles son esos tres mensajes tan chocantes, tan llamativos, tan contradictorios con lo que puede escucharse habitualmente por la boca de Gabriel Boric y en el entorno político-ideológico de Gabriel Boric? Pues en primer lugar, que durante los últimos 30 años Chile, sus instituciones, han sido un caso de éxito internacional. Escuchémoslo.
2: En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece, tanto mirando hacia lo que eran nuestros socios tradicionales como Europa o nuestra misma región, nuestra querida América Latina, como también hacia nuevos destinos, como en particular el Asia Pacífico, siendo miembro de la PEC, una de las 21 economías miembros de la PEC.
1: Los chilenos que estén viendo este vídeo sin duda entenderán perfectamente ya a la primera la gran contradicción que encierran estas palabras de Gabriel Boric. Para quienes no sean chilenos y no conozcan el contexto político chileno, basta decir que Chile, desde el año 2019, se enfrenta a una gravísima crisis institucional porque una parte significativa de la población quería hacer tabla rasa con el marco institucional que ahora Gabriel Boric está alabando. Ese marco institucional que ahora Gabriel Boric nos dice que es un caso de éxito internacional. Y lo llamativo es que Gabriel Boric, en el año 2019, antes de ser presidente de la República, estaba del lado de aquellos que querían hacer tabla rasa completa del sistema político institucional chileno porque decían que era un sistema político institucional fallido y que, por tanto, era necesario reinventarlo, reorganizarlo desde cero a través de una nueva Constitución que enterrara la Constitución todavía vigente, que consideraban un caso de estrepitoso fracaso. Y, de hecho, en esta misma conferencia ante el empresariado español, el propio Gabriel Boric reconoce que en la crisis institucional del año 2019, él se hallaba del lado de los impugnadores de aquellos que impugnaban la totalidad de ese sistema que ahora Gabriel Boric nos está reconociendo que ha sido un caso de éxito internacional y muy especialmente un caso de éxito de los muy pocos que ha habido en los últimos 30 años en Hispanoamérica.
2: Quiero decirles que nosotros como país que atravesamos una crisis social bastante profunda y difícil el año 2019 logramos algo de lo cual estamos profundamente orgullosos de lado y lado, de los diferentes lados del espectro político, que es que en un momento en donde eh, se impugnaba todo, yo estaba del lado de los impugnadores, eh, era parlamentario pero venía, vengo de los movimientos sociales, fui dirigente estudiantil antes de ser parlamentario ocho años por la región de Magallanes.
1: Segundo mensaje llamativo del presidente Gabriel Boric ante el empresariado español que el sector privado, la empresa privada, tiene una flexibilidad y una
2: capacidad innovadora que en muchos casos supera a la del Estado. Eh, Pero no me cabe ninguna duda de que el sector privado eh, tiene una capacidad de innovación muchas veces que supera en velocidad, en iniciativa, en flexibilidad a las del Estado. Y de nuevo, ¿por qué es llamativo que Gabriel Boric diga algo
1: así? qué es sorprendente que Boric alabe la capacidad innovadora del sector privado y que la ubique incluso por encima de la capacidad innovadora del sector público, del Estado. Pues porque Gabriel Boric, al menos hasta la fecha, se
0: había.
1: think about
0: work.
1: ha declarado un admirador de la obra de la economista Mariana Mazzucato. ¿Y cuál es una de las principales tesis ideológicas de Mariana Mazzucato por la cual visitó Chile y entró en contacto con Gabriel Boric? Pues que quien tiene que llevar la voz cantante en la innovación dentro de la economía moderna no ha de ser el sector privado, sino el Estado. Para Mariana Mazzucato, el emprendedor principal en materia de innovación social ha de ser el Estado, el Estado emprendedor dado que para Matsukato el sector privado es demasiado cortoplacista y demasiado adverso al riesgo como para que pueda dirigir y coordinar la innovación más revolucionaria y rompedora frente a la inerradicable incertidumbre del futuro. Y Boric, que supuestamente compraba esta tesis, la tesis del Estado emprendedor, la tesis del Estado como motor de la innovación, como organización más creativa que el sector privado, Ahora, ante el empresariado español, está alabando al sector privado diciendo que tiene mayor capacidad de innovación que el sector público, que ese idolatrado Estado emprendedor de Mariana Machucato al que Boric hace apenas unos meses se había abrazado. Y el tercer mensaje rompedor con la propia ideología de Boric que ha pronunciado el presidente de Chile en España ha sido que la democracia, y él es un demócrata radical, tiene serios defectos de base. ¿Y cuáles son los defectos de base que Boric atribuye a la democracia? Pues por un lado, que es demasiado
2: cortoplacista. Conversábamos también con otros colegas que muchas veces los ciclos electorales eh, generan incentivos que no invitan a pensar en el largo plazo. Y yo estoy por lo menos convencido que es necesario que la política vuelva a sintonizar tanto con las urgencias del presente, con las urgencias de nuestro pueblo, con las angustias que tiene nuestra gente, pero también con una visión de largo plazo que va más allá de los cuatro años que dura, en nuestro caso, un sistema presidencial, los periodos electorales. Aquí Boric nos está
1: diciendo que los cargos electos en democracia solo tienen un horizonte de cuatro años únicamente aspiran a volver a ganar las elecciones dentro de cuatro años y subordinan toda su acción política a ello, de tal manera que no pueden adoptar una visión de más largo plazo que les permita hacer frente y solucionar los retos políticos, sociales y económicos de mayor alcance temporal. La democracia tiende a degenerar o al menos puede tender a degenerar en el populismo, es decir, en un sistema donde los políticos se consolidan en el poder envenenando, manipulando, tergiversando y, en definitiva, fanatizando a un grupo de la población que, al entregarles su voto, les permite seguir gobernando contra las minorías. Y, precisamente, aquí es donde, por otro lado, encontramos la segunda crítica que efectúa en esta conferencia Gabriel Boric contra la democracia. Y es que la voluntad del pueblo ha de tener límites, ha de encontrar límites en los derechos individuales. Una democracia irrestricta, radical, como la que defiende Gabriel Boric, donde la voluntad del pueblo sea absoluta, sea total, se convertiría en una tiranía de la mayoría. Y, precisamente, Gabriel Boric aboga porque las normas constitucionales que establezcan límites a lo que puede decidirse o no decidirse en democracia que esas normas constitucionales se diseñen teniendo en mente que algún día no serás tú el que gobierne, sino que serán tus adversarios los que gobiernen. Y, por tanto, necesitas un marco constitucional lo suficientemente garantista como para que, aun cuando gobiernen los malos, o aquellos a los que tú consideras los malos, el margen de actuación de esos malos para conculcar
2: tus libertades sea estrechísimo. Las normas y esto en el proceso constitucional que estamos viendo también es importante, yo creo que siempre deben ser pensadas de eh, cómo serían utilizadas si quien las ejerce es tu adversario, Eh, y en ese sentido tu adversario político, y en ese sentido tiene que existir una eh, una suerte de, de... de estándar de las normas que no sea sea cuestionable o que no sea utilizable o apropiable según el gobierno de turno que le toque estar en el poder, eh, según la voluntad del
1: pueblo. En definitiva, si Chile ha sido un caso de éxito durante los últimos 30 años, si el sector privado es más vibrante y tiene mayor capacidad de innovación que el sector público, y si hay que aspirar a un marco constitucional garantista que imponga estrictos límites a la arbitrariedad del pueblo, Entonces, Gabriel Boric responde a esta simple pregunta. ¿Por qué te has querido cargar el margo constitucional vigente en Chile? ¿Por qué envenenaste en 2019 a la población para hacer una tabla rasa de un marco constitucional que ha sido, según tus propias palabras, un éxito? Porque, por un lado, ha potenciado a ese sector privado más innovador que el anquilosado sector público y, por otro, porque ha establecido derechos individuales fundamentales que no pueden ser aniquilados por la voluntad de la mayoría. Si tan convencido estás de todo esto, ¿por qué, Boric, por qué abriste la caja de Pandora en 2019?